0: El punto número 16, la cosa que te va a hacer fracasar es la mala selección de pareja. ¿Cuántos de ustedes se arrepienten de la pareja que hoy tienen? No me lo pongan, porque si no, ¿qué tal si tu pareja ve este video? ¿Cuántos se arrepienten de la pareja que hoy tienen? Tu pareja... Forma parte de tu mastermind. El mastermind es tu círculo íntimo o círculo más cercano que va a desarrollar la mayor cantidad de carácter, habilidades, personalidad y fortuna que lleves en tu vida. Tu pareja es tu mejor socio. Tu pareja es el socio que va a vivir desde el comienzo en que te comprometiste con ella, él, hasta el final. Y es en la persona en la cual más debes de confiar. Si tú no confías en tu pareja, si tú no le eres leal, fiel, y no sientes un deseo de atracción y admiración hacia tu pareja, entonces estás con la pareja equivocada porque no están creando la armonía para sacar la mejor versión de cada uno en la fase de pareja. Cada persona que se ha involucrado en tu vida ha sacado cierto potencial y ha desarrollado carácter, habilidades, creencias, contexto en tu vida. Tus profesores, tus mejores amigos, tus exnovios, tus exnovias, eh, tus primeros socios, eh, mentores que tuviste, todos ellos han influenciado en tu vida de tal manera que han tenido un impacto. Pero, cuando tú eliges casarte, a partir de ahí va a haber una persona, que en este caso es el esposo o la esposa que elegiste, que va a tener un impacto más grande que todos los demás. Y que lo vas a tener hasta el día que la muerte nos separe. Esa pareja y esa decisión que tú estás tomando es para que te des una idea de que si no hay armonía, tu vida será precaria, disgustosa, triste, amargada y con enfermedad. Por lo tanto, una mala selección de pareja es una de las peores maldiciones. ¿Por qué? Porque el divorcio es carísimo, porque conlleva problemas, porque eh, el poder de los niños, el, un montón de cosas. Entonces, tú tienes que ser muy inteligente, tener autocontrol y saber elegir de forma correcta a tu pareja. Es uno de los grandes errores de la mayoría de la población. No elegir una buena pareja. Lo vemos más en los millennials. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. ¿Ok? El error número 17 es ser muy precavidos. Cuando somos muy precavidos y tenemos ese miedo de, ay, y ¿qué tal si me roba? ¿Qué tal si me estafa? ¿Qué tal si me miente? ¿Qué tal si me engaña? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Eso te va a llevar al fracaso también, porque vas a traer más de lo mismo y vas a crear una mala relación con eh, esa persona. Hay parejas que no le, no le pueden compartir la contraseña de su celular a, a su esposa, a su novia, a su pareja, o simplemente tienen con llave... Eh, el dinero de la casa y ni siquiera su esposa lo sabe hay ciertas cosas que debes de no sobreexagerarlas porque te van a llevar a, a, a la miseria y al fracaso, en este caso un fracaso en la relación mi invitación es que tengas control de esa emoción que nace de ti, que puede ser de miedo debido a a que en la niñez viviste un robo, un asalto, tu familia perdió dinero, eh, viste cómo un familiar tuyo le robó a otro familiar, etcétera O sea, tienes que tener un pensamiento basado en hechos, no basado en creencias ni en imposiciones que alguien más te haya hecho, ¿va? El número 18 es falta de precaución. Uno es el exagerarlo. Y el otro es también no tener precaución. Cuando nosotros no tenemos precaución y hacemos todo eh, como el borras y pensamos que, por ejemplo, cuando tú haces un acuerdo con un socio, cuando te asocias, cuando creas una empresa, eh, cuando prestas dinero, el no tener cuidado de que ese dinero lo puedes perder y que ya no lo vas a recuperar, y prestar más de lo que estabas dispuesto a perder, eso es falta de precaución. También el que no hagas contratos, acuerdos, avales con préstamos o asociaciones, es falta de precaución. A mí mis más grandes errores han sido por malas aso asociaciones, donde eh, socios me llegaron a estafar, eh, no hicieron su parte, etcétera, etcétera. Y eran considerados amigos gente de cariño, etcétera. No importa que sea tu familiar, ¿ok? Tienes que tener precaución. El número 19 es asociarte con personas incorrectas. Cuando tú te asocias con gente que no hace el mismo trabajo, lo que se había estipulado, que no tiene los mismos valores, ni el mismo deseo, ni el mismo código de ética de trabajo, estás cometiendo un grave error. No te puedes asociar solamente con tu amigo porque ha sido tu amigo en la secundaria durante mucho tiempo. No te puedes asociar solamente porque es tu primo o tu familiar. No, tienes que ver la ética de trabajo, los valores y los deseos en metas que, que quiere tener. Porque, por ejemplo, un, un error muy común que llega a pasar es... Eh, cuando eliges un socio y lo eliges porque él tiene dinero, pero tú tienes las ganas, el deseo y, y el trabajo, la pasión, el compromiso y el otro nada más está poniendo el dinero y viéndote trabajar. Va a haber un momento en el que no vas a querer darle dinero a él. O va a haber un momento en el que no se te va a hacer justo. O va a haber un momento en el que él va a decir ¿qué onda? Pues yo estoy poniendo dinero y dinero y tú nomás no haces nada y que no sé qué, que no sé cuánto. No. Tiene que haber por parte de los dos el mismo compromiso, entrega, entusiasmo, pasión, código de ética de trabajo, ¿sale? El número 20, una de las cosas que te va a hacer fracasar, número 20 es mala selección de tu vocación o profesión. Cuando nosotros seleccionamos nuestra profesión de acuerdo a lo que nuestros papás nos dijeron, es que quiero que seas doctor, dentista, abogado, arquitecto, porque ellos son o porque ellos dicen que eso les hace ganar dinero, o te va a hacer ganar dinero, es el peor error, y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque, de hecho, todas las profesiones que hoy existen, dejarán de existir en los próximos cinco años. ¿Se van a innovar? ¿Va a haber nuevas profesiones? El otro día me decía, eh, la, la profesión de enfermero seguirá existiendo, está seguro? ¿Va a haber, va a haber robots autónomos inteligencia artificial tan precisa que va a ser más capaz que un enfermero. Al igual que ya en Japón y en Estados Unidos, hay muchos robots, doctores que hacen cirugías, que los doctores nada más están viendo si se está realizando de forma adecuada porque tienen mejor pulso, no tienen emociones. Entonces hay mucha gente que cree que sus profesiones no dejarán de existir. Mm. No, no te confíes tanto, ¿sale? Entonces, cuando nosotros seleccionamos una mala vocación o una vocación que no nos, no nos entusiasma, no nos hace felices y no estamos dispuestos a vivirlos durante muchos años, vas a fracasar. Te voy a compartir un poco de mi, de mi historia, pero yo desde los 13 años sabía que quería ser ingeniero en mecatrónica, pero te voy a decir por qué quería ser ingeniero en mecatrónica. Porque en un momento un amigo que era el abanderado de la escolta en la secundaria me dijo, Robert, el futuro está en los robots y hay una carrera nueva que es el futuro, se llama mecatrónica, es la sinergia entre automatización, control, eléctrica y mecánica. Y yo dije, órale, eso se escucha súper bien. Y, y si yo quiero ser el mejor, debo de estudiar eso, por supuesto. Porque, pues porque eso me va a hacer ganar dinero. Y, y, y eso me va a llevar a, a mis objetivos. Pero cuando entro en Mecatrónica y pasan los primeros semestres, digo, wow, no sé ni siquiera si tengo las capacidades de hacer esto. Para hacerte el cuento corto, Fui de los mejores promedios. Me gradué en, los, en, en un tiempo récord, en 10 semestres, porque mi carrera era de 12 semestres. Y aún así, sabiendo desde los 13 años que yo quería ser ingeniero en mecatrónica, cuando me gradúo y egreso, me doy cuenta que yo no quiero. Me doy cuenta que ni siquiera soy bueno. Me doy cuenta que no me gustaría pasarme horas resolviendo problemas de robots, haciendo fórmulas en una computadora en softwares para ver si el robot se movió bien o no. Tampoco dije, no me veo eh, trabajando en un laboratorio horas y que fracase y fracase y fracase y fracase, fracase y no encuentre cuál es el problema porque un cable estaba roto. Entonces hubo un momento en el que dije al final de mi carrera no me veo toda mi vida haciendo esto. Y estudié seis años. Dije fue una decisión que me costó trabajo pero fue una decisión que no me arrepiento. Porque hoy soy muy feliz. Porque si yo me hubiera quedado como ingeniero en mecatrónica hoy no tendría el impacto que he generado. Hoy estoy en el Salón de la Fama México. Hoy soy autor bestseller de un libro. Hoy soy líder internacional de una organización en una de las empresas más importantes. Hoy soy libre financieramente. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado con la profesión equivocada? Entonces, esto, este, aquí quise hacer mucho énfasis. Porque hay muchos jóvenes y hay muchos padres que forzan a los jóvenes a estudiar algo que no quieran. Y que posteriormente ni siquiera se van a dedicar. Yo, la mayoría de mis amigos no se dedican a su carrera. La mayoría no. Y estudiaron en escuelas privadas. En, escuelas, en las mejores escuelas privadas de México. Las mejores universidades. Y ninguno se dedica a lo que estudió. Ninguno. Entonces, ahí hay que poner mucha atención como padres. Que son otra generación. El punto número 21 de las cosas que te hacen fracasar es falta de concentración. Si no te concentras en algo, no vas a poder madurar, perfeccionar la técnica, ver los errores y saber cómo hacerlo bien. Una de las cosas que hizo que Tomás Alva Edison fuera tan exitoso fue que tenía mucha concentración en lo que él quería hacer. Imagínate equivocarte 10,000 veces para apenas hacer la bombilla, se equivocó 11.000 veces, de hecho, 7.000 veces para encontrar la fórmula de látex y tiene más de 1.100 patentes registradas. Las personas que conocieron directamente a Thomas Alva Edison dicen que tenía hojas y hojas y hojas y hojas de todas las equivocaciones y errores que había cometido, todos los registros que había hecho. Pero Imagínate que no hubieras tenido o no, él no hubiera tenido esa concentración suficiente en su objetivo o en lo que él quería hacer. Algo que te va a llevar al éxito sí o sí es la concentración. Un esfuerzo concentrado día con día, de forma persistente y consistente, va a hacer que tengas éxito. Es lo que le falta mucho a la gente. Se desvían muy rápido por falta de propósito, falta de concentración. El número 22 es falta de un presupuesto. Cuando tú no tienes un presupuesto para las cosas, es más fácil gastarte más de lo que estabas dispuesto a hacer. Cuando no tienes un presupuesto, tampoco te importa mucho cuánto ganar. Tienes que tener un presupuesto para todo. Porque por medio de una planeación correcta del presupuesto, vas a tener paz mental, y vas a poder evitar problemas financieros, que es uno de los problemas más comunes por falta de control en el ser humano, por gastar de más, por tener vacíos emocionales que los hacen gastar en sexo, en alcohol, en compras innecesarias, en comida, etc. El número 23 es falta de, de administración de tiempo. Cuando nosotros no tenemos tiempo es porque no sabemos apreciar el correcto uso de nuestro tiempo. Todos ustedes van a dormir ocho horas la mayor parte de su vida. Van a trabajar mínimo ocho horas. Quiere decir que las otras ocho horas que quedan te sobran para trabajar en ti, en tu salud, en tu persona, en tus proyectos. Y esto es muy importante. A mí lo que me permitió crecer, salir adelante y tener éxito fue aprovechar muy bien mis tiempos. Hoy tengo 31 años y dispongo de mucha libertad de hacer un montón de cosas. Llevo 21 días fuera de mi domicilio, de hecho, yo no vivo aquí. Llevo 21 días fuera de mi hogar. Pero cuando tú tienes la correcta administración del tiempo, valoras tu bien más preciado que nunca vas a recuperar por mucho dinero, influencia, contactos que tengas, Nunca lo vas a recuperar. Tienes que entender que el correcto uso de él te va a dar libertad, salud, dinero y buenos momentos en un futuro. Vas a poder aprovechar muy bien. Entonces, enfócate en administrar muy bien tu tiempo. ¿Sale? Número 24. Falta de control de entusiasmo. Cuando tú no tienes un entusiasmo elevado o alto, no vas a poder contagiar ni ser atractivo para las personas. Es muy normal que la gente no te vea como un modelo a seguir. Es muy normal que no puedas vender algo. Es muy normal que no se quieran unir a tu equipo. Es muy normal que no atraigas a la pareja indicada o correcta o que tú visualizas. Si tú quieres cambiar tus resultados físicos, de relaciones, de salud, de... De dinero, de pareja, tienes que cambiar tu entusiasmo, elevar tu entusiasmo, porque la energía se contagia, la energía no miente y la energía vende. Tú tienes que tener entusiasmo en donde sea que vayas. Sonríe, da las gracias, comparte buenos momentos, habla con un correcto tono de voz, con seguridad, párate bien, camina con seguridad. Todo eso es importante. Número 25, intolerante. El ser intolerante implica que nosotros no respetemos preferencias sexuales, eh, culturas, religiones, tipos de o formas de trabajo, entre otras cosas, preferencias. La falta de tolerancia no te va a permitir trabajar de manera correcta con gente que sí quiere trabajar contigo o que está en tu equipo ahora o que si viviste un intercambio y tienes que ir a Estados Unidos, a Canadá, a, su, a Sudáfrica, a China, y tienes que aprender a comer arroz o aprender a sentarte como ellos se sientan o ¿no? aprender a esperar hasta que el mesero llegue y le sirva a todos. Ese tipo de cosas es importantísimo que tú seas tolerante. Es muy diferente a ser paciente. Es ser tolerante. Tolerante a todas estas cosas que te acabo de mencionar. ¿Ok? El número 26 es fallar en la cooperación o en la contribución. Cuando nosotros, no, cuando nosotros no tenemos esa iniciativa de cooperar y contribuir, es muy fácil fracasar. Nadie ha logrado nada por sí solo. Y en la vida vas a tener circunstancias en donde requerirás apoyo y contribución de más personas o de una persona. Y el que tú tengas esa iniciativa de contribuir, colaborar, cooperar con las personas, a pesar de que no te lo pidan, te va a llevar al éxito. Y el no hacerlo no te llevará al éxito, te llevará al fracaso. Porque no te van a considerar, porque no vas a ser empático, porque no vas a ser un líder rango 4, rango 5. Vas a ser a lo mejor un líder por imposición. Pero necesitamos, en verdad, tener este punto de la cooperación. Y sobre todo que cooperes con la gente que se lo gana y con la gente que en verdad tiene un, verdad, un, sentido, de, un sentido genuino va a haber muchas personas que querrán tu cooperación por la posición favorable en la que te encuentras. Pero no siempre debe de ser una cooperación sin tomar control de las consecuencias. Cuando tú eres famoso tienes mucho dinero o poder, toda la gente va a querer ser tu, tu amigo. Fíjate muy bien en ese punto, Va. El número 27 es... La posesión de poder o de riqueza que no te ganaste tú. A veces, cuando nosotros heredamos poder o riqueza, dinero, sin que nosotros no lo hayamos ganado con nuestro propio esfuerzo, conocimiento, bondad, etcétera es muy fácil que lleguemos a fracasar con él porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo usarlo. Uh -huh. Si tú quieres saber de lo que es capaz un hombre, dale poder y vas a ver su verdadera esencia. Entonces, ten mucho cuidado con ese punto. Número 28 es falta de lealtad. Falta de lealtad. La falta de lealtad, mi invitación es nunca le estás desleal a la persona que te está brindando la mano, dando la mano, estirando o dando el apoyo. Es muy normal y muy común. Ver a gente que es desleal, a mí me ha pasado, por eso te lo digo con, con tanto sentimiento. He apoyado a mucha gente y es muy común que se vayan sin un gracias. Es muy normal que te roben, es muy normal que hablen mal de ti, es muy normal que te critiquen. Cuando tú a veces los empoderaste, los apoyaste, inspiraste, les diste, les enseñaste, lo, les, les di, le abriste las puertas prácticamente. Entonces, a mí, una de las cosas que para mí son las más desagradables en, ante las personas es la falta de lealtad. Yo, por ejemplo, tengo mentores y yo siempre hago mención de mis mentores. Siempre te puedo decir, mi mentor me enseñó esto, esto y esto siempre te digo, mis mentores me enseñaron. No digo, yo fui, yo gané, yo lo hice, yo... No, siempre digo, son mis, mis mentores me instruyeron. La gente me instruyó. Le doy, le doy la, el reconocimiento a eso. Pero nunca he hecho algo hacia mis mentores. Nunca les he faltado el respeto, ni intentado robar o mentir o cosas de ese estilo. Cuando ellos me han brindado tanto, ¿cierto? Entonces, la lealtad yo lo veo como un valor que tenemos no solamente hacia las personas, sino hacia nosotros mismos y hacia el propio universo. Porque cuando le somos desleal a una persona, le somos desleal a más y le somos desleal al universo, a Dios. entonces Yo, yo así veo a la gente desleal. Si te está siendo desleal a ti que le brindaste tanto, ¿qué le puede hacer a las personas que ni siquiera le han dado lo mismo que tú? Pues es muy fácil de predecir. El número 29 formar opiniones que no son basadas en hechos. Cuando nosotros empezamos a hablar por hablar, o sea, no tienes control de tu boca, y empiezas a asumir, a decir, a suponer, estás equivocado. Mejor quédate callado. Una persona que habla sin saber por hechos de las cosas, queda mal, puede quedar en ridículo, eh, puede que ya no lo inviten. No es agradable el tener una convivencia y plática con una persona que se basa en puras suposiciones, en miedos, supersticiones, eh, críticas, pensamientos, que ni siquiera son de él y no, no se han basado en hechos. Entonces, cuida mucho ese punto, porque es de los errores más comunes en la sociedad. Hablar sin hechos. El egoísmo... Eh, perdón, el egotismo y la vanidad es el número 30, el error número 30. El ex... Todos nosotros tenemos egotismo y es bueno tener egotismo y vanidad. Si no tuviéramos estos dos, estaríamos despinados, no usaríamos loción, no nos importaría cuándo se lavó esta playera, no nos lavaremos los dientes, etc. No se maquillarían, no nos rasuraríamos, etcétera. El egotismo y la vanidad tiene que tener un nivel... Y no tener, no ser demasiado. Es bueno tenerlo y todos lo tenemos. Pero el exceso te va a llevar al fracaso. Porque vas a depender mucho del de reconocimiento, el halago, el elogio, incluso la adulación. Entonces eso te va a llevar al fracaso. El número 31 es falta de visión e imaginación. Un líder siempre tiene la visión. Y la visión te va a permitir tener esa emoción. Tu yo del futuro es la visión. Tu presente, este momento, el ahora, es lo que te va a mantener activo, emocionado, cuando tú tienes esa visión e imaginación. Cuando no tenemos visión e imaginación, carecemos de ambición, tenemos poca disciplina, consistencia, no vemos todo lo que podemos lograr, obtener, alcanzar. Pero por eso es muy importante echar a andar la, la imaginación, la visión. Es un principio fundamental del éxito. Número 32. No tener la voluntad de dar la milla extra. Recuerda que la milla extra es todo lo que puedes dar a pesar de que no te lo pidan. A pesar de que nadie te diga hazlo, tú lo haces. ¿Cuántas veces puedes sonreír sin que nadie te sonría? Abrir la puerta sin esperar que a ti te la abran. Dar gracias sin esperar que te digan de nada o con gusto. Levantar algo. La milla extra es hacer lo que el contrario a la ley del mínimo esfuerzo. Leer un poco más. Trabajar un poco más. Dar mejor servicio. Mejorar amar más. La milla extra, he descubierto en los últimos meses que el tener este principio anclado en tu ser te puede hacer muy exitoso, muy exitoso. Ahorita, por ejemplo, tengo muchísimos clientes en mi proyecto el dar la milla extra me ha permitido entender y ver cómo un mensaje más, como una intención más genuina te abre la puerta a los corazones de muchísima gente, te da la confianza, te cuentan de sus vidas, te platican de sus grandes problemas. Cuando uno tiene esa facultad de decir, ¿puedo hacer lo mínimo o puedo hacer lo mejor que pueda hacer? Cada vez que te vayas a acostar, pregúntate, ¿qué hiciste mejor hoy que el día anterior? Y allí vas a darte cuenta si estás aplicando la milla extra. Porque en verdad, el aplicarla te va a dar grandes dividendos. El sembrador no siembra semillas para que salgan nada más 100 árboles. Siembra todas las semillas que tiene, que tiene en su bolsa con el afán de que tenga por lo menos lo mínimo que le espera. El universo, el planeta, no, te da, no tiene solamente un millón de árboles. Tiene lo suficiente cantidad de árboles para brindar oxígeno, para que vivan pájaros para que lo escalen eh, osos, leopardos, para que a pesar de eso se talen y sirvan para productos terminados, entre otras muchas cosas. La naturaleza no da árboles nada más para que tú tengas un mueble. Da árboles para todo. No da peces solamente para que coman los de Acapulco o los restaurantes de Acapulco. Da para que coma el pescador para que los propios peces, tortugas y animales marítimos vivan, y para que haya un equilibrio. Esa es la milla extra. Y así es como funciona y como lo debemos de entender. El punto número 33 es que te va a llevar al fracaso si no, si no lo tienes en conciencia. Es el deseo de venganza. La venganza no es buena. Hay mucha gente... Que te quedará mal, que te intentará hacer el mal, que hablará mal de ti, que te criticará, que intentará hacerte daño incluso, o amenazarte. La mejor forma de contraatacar es mostrándole todo lo contrario a esa persona. No buscar hacerle daño a él ni a ella. Cuando tú buscas hacer daño, el daño te lo estás haciendo a ti porque no vas a tener paz mental. Una persona que amenaza a otra persona no tiene paz mental. Una persona que vive con la preocupación de, ¿y qué va a pasar cuando salga de la cárcel? No tiene paz mental. La mejor forma es detonar la conciencia de la gente. Y es un principio. Por eso la regla de oro es, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Nos lo enseñaron, todos los libros sagrados lo dicen. Sin embargo, nadie le hace caso a esas premisas tan poderosas. Si le hiciéramos caso a esa regla de oro, el mundo sería otro. No habría guerras. ¿De qué sirve que haya una guerra? ¿De qué sirve que Estados Unidos contraataque a Rusia porque está atacando Ucrania? De nada. Lo único que se podría hacer es mejorar los hábitos. Un mensaje completamente contrario que desequilibre a eh, la fricción entre un país y el otro. Posiblemente sería la cooperación. Algo que podría hacerse mejor es, Estados Unidos, ayúdale a Rusia a llegar a un acuerdo con Ucrania. Ayúdale a que puedan converger y no haya guerra. No es como, ah, si los atacas yo también te voy a atacar, ¿eh? Ayúdale por medio de buenos hábitos, no por cuántos aliados y cuántas bombas nucleares tienes. Ya sabemos que si uno se dispara al otro, se acaba el mundo. De hecho, no se pueden disparar. Si uno dispara al otro, se acaba el mundo. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo que no se pueden disparar porque saben que después de que se disparen se acaba el mundo. Tienen la suficiente capacidad para destruir al mundo los dos. Entonces no pueden llegar a eso. Pero el detalle es que nunca contacta que es con lo mismo. El número 34 es decir excusas en lugar de, de tener resultados. No puedes. Tú puedes tener excusas o puedes tener resultados. Pero no puedes tener los dos al mismo tiempo. Si tú quieres tener resultados, no pongas excusas. Maneja la circunstancia, la adversidad. El evento, la persona, trabaja en ti lo suficiente como para manejar todo lo que está ocurriendo en ese momento en tu vida. Pero si tú pones excusas, recuerda que la mayoría pone excusas y por lo tanto no tienen resultados. Y el último, el número 35, es falta de dependencia. La falta de dependencia es cuando nosotros, cuando nosotros tenemos dependencia a nuestra pareja, al sexo, a las drogas o a vicios. Cualquier ser humano que sea dependiente de algo, tú puedes conocer a, un, a una persona y esa persona a lo mejor... ¿Es extraordinariamente bueno, sobrio? ¿Es extraordinariamente bueno, agradable, afable antes de ir al antro? Pero después de ir al antro, cuando se alcoholiza, es completamente lo contrario. Cuando tú te das cuenta cómo es esa persona en una condición poco favorable, en donde ya no tiene control, tú no estarías dispuesto a darle poder ni responsabilidades. Porque... Si tú ves la dependencia que tiene a cierto narcótico, a ciertas personas, a ciertas emociones, a ciertas heridas, a ciertas circunstancias, entonces te vas a dar cuenta que tú no puedes confiar lo suficiente en dicha persona. Y si lo hicieras, te equivocarías tú. Por lo tanto, mi invitación es pongan mucha atención en ese punto porque hay personas que sí son dependientes a cosas a pesar de que su personalidad en las mejores circunstancias sea bien padre, es a todo dar, es súper sociable. Pero ya cuando se ponen las cosas difíciles o duras, nada que ver. Así que considéralo muy, muy fuerte. Si tú me estuviste escuchando a través de aquí, lo, lo puedes volver a ver en repetición. Encantado de poder co haber compartido esto con ustedes. Y que lo apliquen que lo apliquen, activa las notificaciones también de mi podcast, cuídate saludos a todos